0: Esto es Sobreviviré podcast. Sobreviviré podcast Un espacio para jóvenes con iniciativa y con la capacidad de enfrentar desafíos para desarrollar un nuevo negocio Haciéndole frente a riesgos y asumiendo grandes logros Tu podcast de desarrollo, emprendimiento y vida Sobreviviré Podcast, Sobreviviré podcast. Conducido por Nacho Vélez y Rafa González Bernadette. Comenzamos
1: El 90% del éxito se basa en simplemente insistir.
0: Muy buenos días, estamos aquí en tu podcast de emprendimiento, vida y superación con mi compañero Rafa González Bernabé y su servidor Nacho Vélez. Y pues como todas las ocasiones este, agradecemos primero al equipo directivo del Tecnológico de Celaya por facilitarnos las instalaciones para grabar, su director Ernesto Lugo y este, el subdirector el maestro Gilberto y pues bueno todo el resto del equipo y pues bueno hoy vamos a iniciar con un con el cierre de este este segundo bloque que fue la idea y oportunidad de negocio este pues para dar también entrada al siguiente bloque y pues bueno vamos a hablar un poquito del diseño y la historia que tiene que haber en un en un producto y después de eso, pues hacer la recapitulación de todo el bloque... Y a ver, un pequeño adelanto de lo que
1: vamos a ver en el siguiente. Claro. Bueno, amigo, ahí eh, ya adentrándonos un poquito en temas... Sin, sin dejar de volver a agradecer también a todo el equipo de, de XH y Laya por el espacio y, y por la apertura. Platicábamos la vez pasada de lo que era el producto, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás para ir hilando la, la idea de, de este bloque de, de temas y poderla cerrar, ya que terminamos el podcast, empezamos idea y oportunidad de negocio. Lo primero era qué te gusta y qué eres talentoso, ¿no? Entonces ahí veníamos haciendo una serie de, de reflexiones, que es encontrar esa parte para lo que eres bueno, y aparte, esa parte no solo que eres bueno, sino esa parte que te gusta hacer, ¿no? Es, es
0: correcto amigo, eh, eh,
1: algo de lo que es muy importante que ya lo habíamos hablado desde el bloque anterior
0: es este, el emprendimiento es una cuestión en la que tienes que imprimir mucha pasión y es muy difícil que le imprimas pasión a algo que no te gusta, entonces por eso el primer paso es identificar esto que a ti te gusta y en lo que eres talentoso, en lo que puedes destacar, porque de esa manera pues puedes generar una oferta eh, Encima de lo, de, lo, de lo ordinario, entonces, y es cuando puedes empezar a competir en, 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 un, en un tema de un emprendimiento, ¿no? Entonces, claro. después de eso, pues hablamos sobre qué es lo que le duele a la comunidad, así se titulaba el, el, el capítulo, pero principalmente significa es qué necesidades tiene nuestra comunidad, eh, qué es lo que la comunidad desea o adolece y cómo es como nosotros podemos empezar a idear una manera con esto que somos talentoso eh, ayudarle a la comunidad a salir adelante con ese dolor
1: claro y ahí es esa parte que justo hace el clic <coughs> al tema que deseamos idea y oportunidad de negocio entonces qué estamos buscando justo eso encontrar la oportunidad de negocio y cómo la vamos a encontrar hacemos la reflexión ahí detectando qué es lo que el cliente necesita y antes de detectarlo, saber nosotros para qué somos buenos, ¿no? Porque podríamos encontrar que el cliente necesita rascacielos de 30 pisos. No tenemos ni idea de eso, uh -huh. pero sí tenemos idea de cómo funciona un tipo de cristal que pueda aislar el ruido y, o, o cualquier otra situación que pueda entrar dentro inclusive de ese proyecto o de algún otro, si no es ese. Y vamos encontrando ahora sí una idea y una oportunidad, ¿no?
0: Así es, eh, ahora sí que esta parte de que encuentres lo que te gusta y en lo que eres talentoso, te permite dar un contexto, una referencia. Por ejemplo, si a mí me gusta el aire fresco, pues voy a encontrar… Ahorita que estamos a pues, 38 grados, a todos que Ahorita que, que estamos a, a todos en 38 grados, pues me encuentro que hay una necesidad, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿por qué? Porque no todos tenemos aire fresco en nuestras casas. Entonces, es, es eso que a mí me gusta, me lleva a encontrar una necesidad en la comunidad. Entonces, ¿cómo ahora viene la siguiente parte del siguiente capítulo que es la diferencia entre el, el mercado, el nicho y el cliente que ya lo repasamos y era justamente ok, a todos nos gusta el aire fresco pero ¿quién está en posibilidades de pagar por un aire acondicionado o por un mini split o una cosa de esas que evaporan el agua, con, digo sí el agua para echar aire fresco, entonces ya estamos empezando a interpretar que si bien la comunidad y el mercado tienen una necesidad, cada parte de este mercado tiene necesidades ligeramente diferentes conforme a muchas cosas y entonces nosotros tendremos que encontrar un nicho al cual nosotros nos querramos enfocar para darle solución a, a su necesidad.
1: Claro, y ya pegándole ese nicho, entonces ya nuestra idea y nuestra necesidad, ¿qué es lo que seguiría? Pues enseñárselo al cliente para poder hacer un negocio o algún proyecto exitoso, ¿no? Y fíjate amigo que suena bien lógico, o sea, como encuentra a quien tiene frío o quien tiene calor en este caso, uh -huh. y llévale frío, ¿no? Pues sí. Es una lógica bien simple, pero yo creo que al momento de en una planeación de un negocio, muchas veces lo dejamos de lado. Por eso quisimos como no cerrar este, esta idea o esta serie de capítulos sin reforzar esa parte importante. Que ahorita lo platicamos muy sencillo, ya si nos metemos a fondo, bueno, hay mucha tela de dónde cortar, pero sí recalcarlo, ¿no?
0: Claro, y, y es que la cosa es así, así de sencillo. O sea, si tú vendes pepitas en adobo y no se venden, porque a la gente le gustan las pepitas con sal, pues o ya no haces o ya no compres, pero dejas de promocionar un producto. Entonces nosotros podemos hacer eso desde antes de... De empezar a ofrecer un producto y es donde nos unimos con nuestra siguiente parte donde hablamos de este match entre lo que yo ofrezco, entre lo que yo sé hacer y lo que la gente necesita, entonces ese, ese fue el, el cuarto capítulo, el match entre lo que me gusta y el mercado, porque justamente se trata de eso, o sea yo no me voy a dedicar a algo que no me gusta, pero tampoco puedo dedicarme a algo que la gente no me va a comprar, entonces claro. tengo que lograr el equilibrio entre eso que a mí me apasiona, que a mí me gusta, que fuera eh, refrescar a la gente y pues algo que sí sea negocio, que sí me estén dispuesto a pagar, porque si yo me enfoco en una solución que no es este, aceptada por el mercado, eh pues lo que va a suceder es que me voy a cansar y al rato ya no voy a querer hacer nada y ahí me acuerdo que les mencionaba yo una una frase de mi exdirector de la maestría de la escuela de negocios, eh, el, el licenciado José Luis Andrade, él decía… Enamórate del problema, no de la solución Y muchas veces eso es lo que nos pasa cuando estamos emprendiendo claro. Pensamos que nuestra solución es la mejor de todas Claro. Y dejamos de pensar en el cliente cuando el cliente es el que dice Yo no quiero comprarte eso
1: Claro, y ahí hay que tener como suficientemente abiertos los oídos y la mirada Para darte cuenta cuando te está diciendo que tu idea puede funcionar Pero tienes que modificarle algo uh -huh. Entonces aquí lo que tienes que hacer es no enamorarte del prototipo Ni de la idea, sino del proyecto en general, ¿no? Yo me acuerdo ahí que ponía el ejemplo de la carterita. O sea, yo soy bueno aquí y me acordé porque la traigo en la mano otra vez. <risa> <risa> que yo decía la carterita verde. O sea, yo soy bueno en carteritas y me gusta el verde. Pero entonces a lo mejor yo creo que esa es mi pasión y que esa es mi habilidad. Uh -huh. Pero el mercado la quiere... <risa> rosa. o Roja, ¿no? O por ejemplo aquí en el caso del Tec que antes era linces verdes y ahora es TecNM NM azul, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo sigo siendo bueno, sigo siendo lince, pero ahora pues tengo que ser institucional, tengo que ser azul, igual pasaría en el ejemplo de las carteritas, Si el mercado la quiere azul, pues tengo que como replantear mi idea y para llegar a mi objetivo final, que sería en este caso cambiar el color y ¿por qué lo cambio? Pues justo por eso que tú comentabas, porque te estás adaptando a lo que el cliente quiere, ¿no? Así
0: es, o sea, hay que recordar que la empresa es por y para el cliente, por y para ayudarle, darle solución a una necesidad que tiene, y si nosotros no nos apegamos a eso, lo que va a terminar pasando es que otra empresa nos va a comer el mercado, entonces por eso es importante que hagamos ese match, y con ese match, eh, entre lo que el cliente quiere y lo que a mí me gusta, diseñamos el primer producto es decir mi primera propuesta de valor donde yo les, les, les ponía el ejemplo de mis horas de asesoría empecé dándolas a 150 pesos por hora este, no a 50 pesos cuando era una cuando, torta, cuando, cuando daba asesorías a, a algunos compañeros yo estaba en la maestría y les daba asesoría a algunos compañeros, una torta de
1: ahorita ya con una comidita ya no te compran
0: amigo, sí ya está difícil, este entonces pues bueno ya con el paso del tiempo y con la experiencia que fui adquiriendo pues fui diseñando nuevos productos, ahora ya las doy por zoom y de, puedo darlos desde la comodidad de mi casa o desde mis vacaciones, ya he dado andando en vacaciones eh, asesorías o andando fuera, entonces este, esa ya es una nueva oferta de valor que pues con el paso del tiempo uno se va adaptando a las necesidades de los clientes, pero siempre hay que tener un primer producto e ir con eh, la mente abierta como dijiste hace ratito y los ojos bien, los ojos y los oídos bien abiertos para escuchar y ver lo que el cliente claro. piensa de tu producto. Sí. Y algo que también es muy importante y que es en lo que nos vamos a detener poquito hoy, es en este tema de contar una historia con tu proyecto, con tu, con tu producto. ¿Por qué? Porque una historia ayuda a que la gente empatice con la necesidad que estamos presentando y vea que sí es posible tener una solución.
1: Claro, y, y yo creo que ahí tu producto debe de, de contar una historia para que esa historia se pueda vender y finalmente yo creo que todo parte de eso, ¿no? O sea, ya, ya evaluaste todo lo que platicábamos hace rato. ¿Quién necesita lo que tú haces? ¿Quién pagaría por ello? Y ahora es a quién o dónde posicionas tu producto, ¿no? O tu servicio, o tu idea. Y aunque la palabra a veces vender suena como que un poquito... Ay, a mí no me gustan las ventas. O sea, te imaginas como el vendedor de Biblias que te toca en tu casa, ¿no? Sí. Pero finalmente creo que todo parte de eso. Inclusive una entrevista de trabajo, que es? Pues te estás vendiendo tú. Eh, lo que estamos haciendo ahorita o Nacho dice, pues es que yo ya valgo esto pues sí, porque se está vendiendo él como persona y él como profesional entonces ahora lo que seguiría pues sería eso o sea, el, el diseño de tu producto, el diseño de tu negocio y la historia que va a ir transmitiendo
0: sí, mira, fíjate no es lo mismo si yo te digo, mira cómprame estas hojas de papel cuestan 50 centavos cada una. ¿Qué me dirías que están rayados. ¿no? <risa> en cambio, si te digo, este es el guión de un exitoso podcast que está eh, a punto de romperla en el radio, que va a llegar a miles de personas y, y en 3, 5 años va a ser eh, un éxito a nivel nacional. Dame 50 mil pesos por él, ¿qué me dirías? <risa> está muy barato. ¿no? <risa> este, eh, Es decir, nuestro producto por muy bien diseñado que esté. Claro si no tiene una buena historia que lo respalde, claro. que te diga yo estudié para ayudar a la gente, me acuerdo el ejemplo del dentista, porque a mí me tocó que en mi pueblo no había dentistas y por eso ahora yo soy dentista para poder ayudar a la gente pues es más probable que te contraten aquí si nomás llegan y abre la boca te voy a sacar los dientes, claro entonces eh, el que podamos contar una historia que haga que la gente sienta emoción por lo que le estamos ofreciendo eh, es lo que va a hacer que efectivamente la gente no, ah, también algo que pensar cuando uno cuenta la historia hay que venderles algo que parece más valioso o que es más valioso de lo que ellos están eh, pensando en gastar ahorita por ejemplo Rafa me dijo esto está muy barato pues eso es lo que quiero que diga la gente ok yo te lo ofrezco a 500 pesos pero tú percibes que eso vale mil pesos por eso me lo vas a comprar
1: sí ya Entonces hasta, hasta, ese es el valor agregado,
0: a través de un, un, un buen
1: storytelling podemos
0: agregarle muchísimo
1: valor a las cosas que hacemos. Y yo creo que hay muchísimas historias eh, que podemos hacer ahorita, recapitulación, se me venía a la mente, no es lo mismo vender una bebida gasificada, energetizante que el Red Bull que te da alas, ¿no? o sea ya te vende, o el no lo cambio por nada, uh -huh. creo que es Duvalín. Ándale, o sea, ya ni me acuerdo del o sea, o sea, ya te venden como esa parte de no te estamos vendiendo calorías o, o un dulce sabroso, ¿no? sino ya es como el dulce que aparte no lo vas a cambiar por nada. Fíjate que llega el momento en el que ya ni es importante el producto. Y,
0: y el ejemplo más famoso y yo creo que uno de los más este, emblemáticos de la historia es el de la Coca-Cola, cuando quitaron el cl sabor clásico y luego se hizo el, el, el sabor nuevo, el New Coco, no me acuerdo, eh, en los años 70s, 80 y, ¿Y qué fue lo que pasó? El, este, el, hicieron una prueba a nivel nacional allá en Estados Unidos y la Pepsi sabía mejor. A todo mundo le parecía que la pepsi sabía mejor personalmente no me gusta a mí pero bueno este cuando hicieron eh, el cambio de la, de la coca por la nueva coca eh, lo que pasó fue que se cayeron las ventas como nunca y cuando regresaron la coca original se dispararon las ventas como nunca y ahí fue cuando se dio la brecha ya inalcanzable entre coca y pepsi sigue siendo pepsi el segundo lugar pero ya tomaron una distancia que no ha podido superarse y inicialmente después del estudio qué es lo que la, la gente pensaba, bueno pues es que la coca la compra la gente por el sabor, después del estudio y después de que pasó esto llegaron a la conclusión de que la coca no se compra por el sabor, se compra por las historias, por la convivencia y por la sensación de prosperidad que le da a la gente el pensar que compra una coca, de, desde que yo me acuerdo hasta la fecha la coca ha aumentado como el 400% de su pre precio, y por ejemplo, mi papá tiene 70 años de edad y yo creo que son 70 años tomando coca. Ya se la prohibieron muchas veces y no deja de tomarla. ¿Por qué? Porque para él es un momento en familia sentarse a la mesa con una coca. Lo, la única diferencia es que antes compraba tres de tres litros y ahora ya nomás compra una. Pero eh, eso es la historia que yo no sé si mi abuelo se la inculcó a él, pero es una historia que ya es una cuestión una especie de tradición. Eso es contar una historia con un producto. Claro. Y eso
1: es lo que podemos hacer con todos nuestros productos. Y más allá de contar la historia con el producto... Hacer la historia. Hacer la historia del producto, de la marca y del personaje, ¿no? A mí se me viene a la cabeza ahorita que decía, subió el 400%. Un ejemplo que hasta sale ahí en los comerciales de YouTube y seguro todos hemos escuchado. Eh, el, el, el modelo de Tesla, ¿no? Uh -huh. O sea, que dicen, es que las acciones de Tesla no valen, o sea, el conjunto todo está sobrevalorado, no vale lo que es realmente la empresa. Sí, no valen sus activos. No valen sus activos, exacto. Pero como, como historia, pues claro que lo vale, tanto así es que la gente compra las acciones a ese precio. Pero ¿qué, qué, ¿qué hace Tesla en esta lógica? Bueno, vende... Su historia, que su historia, cuál es los carros tecnológicos, a, amigables con el medio ambiente, no contaminan, el mundo está muy dañado, y aparte es el futuro y se manejan solos, son autónomos, o sea.
0: Y aparte venden los carros caros, ¿eh? Son una onda <risa> del futuro,
1: y no, no son baratos, como dices tú. Aparte está la historia también del personaje, que en este caso es. Pues Elon es, Musk. Elon, que bueno, él también es su historia de que lo que él diga o lo que él toque, vale. Y se uh -huh. metió al tema de las criptomonedas y hizo un tweet, ¡fum!, se disparó. Uh -huh. Entonces, a Twitter
0: le partió el ah, queso con, con unos tweets también. Sí, o
1: sea, realmente eso es lo que él hace, jugar con, con la historia, con su narrativa, para darle valor o no a las cosas, ¿no?
0: Así es. Muy bien, pues bueno. Y esto es en, en gran medida... El poder identificar una idea y una oportunidad de negocio, empezar a darle forma. Y pues eso es de lo que se trató este bloque de los últimos cinco capítulos. El siguiente capítulo vamos a hablar de ya empezar a darle forma para tener una propuesta de valor. Aquí le habíamos puesto una propuesta de negocios, pero me gustaría más bien cambiarlo por una propuesta de valor. Porque no solo aplica para los negocios, también si te tienes un proyecto de emprendimiento o un proyecto de social, arte o, o un proyecto social o un proyecto distinto, es lo mismo, funciona igual. Vas a necesitar ingresos, vas a tener egresos, pero tienes que ofertar valor para que la gente se sume a tu proyecto. Entonces, por eso, la, el siguiente bloque va a ser sobre propuesta de valor. Claro. ¿Cómo vamos a estructurar con este primer producto y con esta pasión que ya le hemos imprimido para desarrollarlo, cómo vamos a estructurar una entidad que va a generar ingresos y va a generar valor y, y tiene que llegar a ser sustentable al inicio a lo mejor no pero en algún momento y con perseverancia será sustentable y empezará a crecer
1: claro y, y aquí en este sentido digo vamos a ir desglosando muy rápido ya, ya posteriormente entraremos más en tema pero primero habría que definir el valor base, que sería el valor base pues lo que vale por sí mismo, no regresando al ejemplo de la cartera por qué vale, pues por lo que es y ya después de esto habría que identificar ahora sí el valor agregado, que ahí viene parte del contar una historia parte de su funcionalidad su diseño, etcétera y eso debe de ir pegado a, a la diferenciación que tienes que tener con tu competencia, siempre competimos con alguien ¿no?
0: Sí, siempre hay competencia ya todo está ya todo está hecho, pero eh, no todo está totalmente eh, cubierto, o sea, siempre podemos hacer de mejor manera las cosas que ya se hacen, y, pero competimos con los que ya están, entonces claro. este, ellos ya están ahí, seguramente también están pensando en innovar y tenemos que tener una diferenciación eh, y pues bueno, después de eso también viene la parte de cuál es la misión a la, por la que estamos luchando y la visión hacia donde nos dirigimos, son partes muy importantes de este, de este tema de ir consolidando un modelo eh, de valor y pues también cómo le voy a hacer para llegar al cliente, cuáles van a ser mis canales, cuáles van a ser mis rutas, dónde es donde tengo que estar para que mi cliente de interés me encuentre, eso lo vamos a tener que revisar también en los siguientes temas, y pues seguramente la en primera instancia los trámites, reglamentos y todo lo que no le gusta a ningún emprendedor hacer, claro. pero que todos tuvimos que hacer en su momento. Sí.
1: Claro. Ya viene, bueno, hay que tener también una parte técnica, ¿no? O sea, la parte creativa está ya funcionando, pero debes de tener un respaldo, pues, normativo. Tienes que tener tu parte contable, tu parte fiscal. Está regulado ante las, las leyes instancias que existan. Mu
0: reglamentos
1: municipales, estatales, todo lo que aplique. Las Parece normas oficiales. Normativas
0: ¿no? aplicables.
1: Sí o sí, no hay vuelta atrás. Entonces, pues también a, a aprender un poco esa parte. Y tú decías la parte de tener bien definida tu visión hacia dónde vas. Eso a mí me suena súper trilladísimo. ¿Por qué? Porque siempre, desde que vamos en la prepa, que misión y visión de tu proyecto y no sé qué, y lo ves hasta como tedioso, ¿no? Pero es importantísimo tenerlo bien claro. Y tan no lo hacemos muchas veces que si nosotros mismos nos preguntamos tú decías, no solo aplica para temas de emprendimiento, sino hay que mejor cambiar el tema a que no sea propuesta de negocio, sino propuesta de valor, entonces que eso aplica a todo, decía Nacho hace ratito, yo diría, bueno, aplicando esto a nuestras propias vidas ¿cuál es la visión y misión de tu vida? Uh -huh. o sea, si no sabemos ni cuál es la misión y visión de nuestras vidas, aunque a veces lo vemos como tarea de la escuela y ahí andamos inventando cosas pues menos se la vamos a dar a un proyecto donde nosotros somos el capitán del barco y tenemos que dirigirlo hacia donde vamos, ¿no? Hago ahí como una pequeña reflexión para darle la importancia a lo que es tener una visión y una misión. Creo que sería importante que si no la tenemos, y ahorita estamos escuchando esto, lo analicemos en nuestras vidas propias y digamos, bueno, ¿cuál es mi visión en la vida? ¿Cuál Personal. es mi misión? O sea, ¿hacia dónde voy, dónde vengo y para qué? También pueden ver
0: el, el quinto capítulo del primer bloque, donde justamente hablamos de eso, mira. Visión personal. Sí, sí. entonces ahí, ahí ahondamos en el tema, porque justamente yo tengo una visión personal y voy a hacer un reflejo de mi visión personal, de mis intereses en el negocio. Eso claro. va a ser inevitable, pero efectivamente tengo que saber a dónde voy yo como persona y a dónde voy a llevar al negocio como claro. un equipo de personas que me están
1: siguiendo. Claro. Y bueno, ya después después de esto viene, eh, veríamos la parte de costos, gastos, precios, normas, la parte fiscal, alguna alguna algún arranque. Nosotros uh -huh. lo poníamos como prueba piloto, no quisiera decir que sea como una prueba piloto, pero muchas veces así es, porque cuando es cuando terminas de hacer una reflexión final, bueno, hasta que te aventaste, ¿no? Entonces claro. te avientas y haces como esa primera. ¿Qué seguiría después? la parte de aprender y retroalimentar de manera rápida para que lo que te salió mal pues tengas un margen de, de reacción prácticamente inmediato o lo más cercano a lo inmediato posible pues para poder sobrevivir, ¿no? Claro, y pues bueno,
0: vamos a ir viendo en ese ese cuarto bloque pues los todos los tips y la, la experiencia que hemos tenido al, al estar emprendiendo en estos años que hay que aventarse como dice Rafa en la prueba piloto, hay que aprender rápido de los errores, hay que mantenerse innovando, viendo, viendo siempre cómo hacer las cosas mejor, tener mucha disciplina, sobre todo presupuestal, porque de repente te cae una lana.
1: Y, te urge por quemarla. Sí. Y te
0: urge quemarla, parece que pica en la bolsa, entonces no hay, hay, hay que tener mucha disciplina y apegarse a los planes, entonces este, tener inteligencia financiera, inteligencia emocional, y, y hacer la reinversión que corresponda conforme a los planes y pues mantenerse al pendiente de las ventas siempre, el financiamiento y también si en algún momento por alguna razón eh, se da un cierre no esperado, pues ¿qué hay, qué hay que hacer, y yo lo primero que diría antes de entrar en materia es no agüitarse porque tenemos la estadística siempre en cuenta, 9 de cada 10 empresas van a cerrar en sus primeros años, entonces si cerraste la primera vez, pues vuelve a intentar, ya tuviste mucho aprendizaje, fue un aprendizaje muy costoso. Claro. Pero no significa que seas mal emprendedor, a lo mejor solo fue una mala idea.
1: Claro. Y ahora sí que pues el mejor maestro es, es el fracaso, si así lo vemos. Y después de esto, ¿qué seguiría? Pues la reapertura de tu próximo proyecto. Así Aquí es. Ya a manera de ir cerrando. Yo estoy seguro, amigo, que esto te ha pasado a ti y estoy 200% seguro que me ha pasado a mí. O sea, hemos tenido ese cierre no esperado. Nuestros proyectos ideales resultaron un completo fracaso o al menos a mí me ha pasado. Pero ¿qué es lo importante? Bueno, aprender la lección y seguir adelante. Así es, amigo. También me
0: ha pasado. Ya en su momento lo platicaremos en, en extenso. Este, pero efectivamente lo que hay que hacer es aprender... Y seguir adelante. Pues no nos queda más que agradecer por el tiempo que nos escucharon, eh, agradecer de nuevo al, al equipo directivo del Tecnológico, aquí a, a Fernando Sánchez en, en, el, en el radio, y a todos quienes han eh, hecho posible que podamos tener el, el, el espacio, esperamos que les sea de muchísimo valor. Rafa, tus redes sociales.
1: Mis redes sociales, Rafael GZ Tabernabé, Este Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, bueno también.
0: Uh -huh. Y su servidor Nacho Vélez Consultor, también en todas las redes, Facebook, LinkedIn, TikTok, este, YouTube… Instagram y pues esperamos que nos puedan seguir acompañando. Nos vemos en la, el siguiente y pues yeah. creo que es todo, ¿verdad? Sí, no, no.
1: bueno, pues esto es todo. Gracias al Salud. equipo de la radio del Tec de Celaya y nosotros somos el podcast Sobreviviré. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Saludos. Bye. Bye.
0: Gracias por habernos acompañado en Sobreviviré Podcast. Sobreviviré. Los esperamos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 FM Radio Tecnológico de Solaya, el sonido educativo y cultural de la radio.